0: Ik heb, ik heb wel zo'n uh, opnamelamp bij me, maar die ben ik, ja, die ben ik niet vergeten. Die wou ik niet meenemen, omdat het heel geschouwd was. Maar je kan wel stil, nee. Dat, zit je maar uit te lachen? Ik moet nu weer die tune uh, uh, instarten. Ik heb een En uh... ja. <laughs> Dan wordt het heel meta als ik daarop ga reageren. Um... Ja, we gaan gewoon verder met de tweede helft, maar dus de derde aflevering. Gaan we. Dit is De Schrijfopdracht, een podcast van Nieuwe Types, waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste lessen die ze geleerd hebben over het schrijven. Met dit keer Erik-Jan Harmens. Aflevering 3 dus, uh, wederom live bij Walter. Voor uh, mensen thuis, dat is Walter Bookshop in Arnhem. En dit keer is de gast Erik-Jan Harmens. Erik-Jan Harmens dicht al zo lang als dat ik wil dichten, uh, um, in ieder geval. Hij uh, heeft een aantal steengoede bundels geschreven, die, die hij uh, met een evenzo steengoede als eigen stem weet voor te dragen. Daar hadden we het net nog over. Maar de grote doorbraak kwam natuurlijk met, of uh, de doorbraak bij het grote publiek, laat ik het zo zeggen, met Hallo Muur. Misschien zit daar ook nog een les in kunnen we het straks over hebben. Maar eerst gaat ook Erik-Jan voordragen. Mag ik een applaus voor Erik-Jan Harmens?
1: Hallo allemaal. Um, ik lees twee verhalen voor. Het eerste verhaal begint met de zin... Mijn hoofd ratelt de hele dag. En het tweede verhaal begint met het zinnetje... Vaak tolt het in mij. Dat wil dus zeggen dat er een zekere overlap is. Um, het is niet zo toevallig, want het eerste is een column uit Trouw. Uh, daar schrijf ik elke zaterdag in over hoeveel prikkels ik heb in mijn hoofd. En het tweede is een fragment uit de roman die eind augustus verschijnt. En daar heb ik nog niks uit voorgelezen, want die roman is er nog helemaal niet. Het is zelfs zo dat het fragment dat ik voorlees al inmiddels helemaal gewijzigd is, maar ik lees hem gewoon nu in de ruwe versie voor. Dus we, lezen, we horen iets wat, nog helemaal, wat nooit meer daarna gehoord gaat worden. Dus nou, daar zijn we nu toch maar bij. Column uit Trouw. Over mezelf. Mijn hoofd ratelt de hele dag. Zodra ik wakker word heb ik een gedachte, gevolgd door een tweede gedachte, een derde, een vierde, een veertigste, enzovoort. Ze buitelen de hele dag over elkaar heen, als kittens in een dierenwinkel. Ik schaam er een beetje voor, maar mijn gedachten zijn vaker donker dan licht. Een van de redenen is dat ik, om te voorkomen dat ik door rampspoed word overvallen, me standaard op het slechtst mogelijke scenario voorbereid. Dat niet doen voelt onveilig, maar het wel doen betekent dat ik altijd alert ben, zelfs schichtig. Daarbij heb ik een ideaalbeeld in mijn hoofd... van wie ik zou moeten zijn en hoe ik zou moeten leven. Hoogst zelden voldoe ik aan dat perfecte plaatje. Daarnaast vind ik de omgang met mensen ingewikkeld. Het zou kunnen dat ik autisme heb. Mijn opa had dat en mijn zoon heeft het ook. Mensen zeggen vaak tegen mij... jij hebt ook wat, maar wat zeggen ze er dan niet bij? Dus sta ik toch weer met lege handen. Om meer te weten te komen over hoe het in mijn hoofd werkt moet ik me melden bij autisme-expert Annelies Spek. Haar achternaam spettert in de pan. Ik durf nog geen afspraak met haar te maken... want ik zie er zowel op tegen dat ik het wel heb... want dan wordt er een label op me geplakt... als dat ik het niet heb, want dan ben ik geen autist... maar iets anders met een A. Namelijk een aansteller... Jarenlang heb ik gedronken om zo mijn gevoelens, mijn angsten en ongemakken te dempen. Ik drink nu ruim vier jaar niet meer en met het verdwijnen van de alcohol is mijn gevoel langzaam aan het terugkeren. De mist is opgetrokken. Ik leef in het licht en dat stemt me werkelijk waar elke dag gelukkig. De keerzijde is dat in dat licht prikkels nogal hard binnenkomen. Bijvoorbeeld een dichtgeworpen autodeur. Bam! Of dat iemand op de radio nieuws zegt, in plaats van nieuws. <laughs> of een stomme reclame voor een tankpasje. En ook liefde. Soms krijg ik lof toegezwaaid, omdat ik zo open ben over mijn gevoelens... en me zo kwetsbaar opstel richting mijn lezers, maar eigenlijk ben ik onkwetsbaar. Omdat u alles van mij weet, heb ik geen geheimen meer. Ik sta nooit op het punt te worden doorzien. Dat voelt veilig. U kijkt al door mij heen. Ik hoop dat wat u ziet, u bevalt. Nou, en dan een stukje uit uh, de roman. Uh, in het kader van publieksparticipatie. Kijk nu recht in de ogen van een van de redacteuren van dit boek. Het is toch wel weer leuk. Mogen jullie kijken naar wie ik kijk? <lacht> Verder gaan we er niks over zeggen. <lacht> leuk, hè, vind je dit? Ja, heel leuk, ja. Vaak tolt het in mij... Maar vanochtend ben ik stil en is het de wereld die rond en rond gaat. Via de Radio 1-app hoor ik van onder mijn dekbed over oorlogen en aanslagen. Er is ook nieuws in de categorie Trivia over een vrouw die meer dan 100 kilo is afgevallen. Je kunt heel gelukkig zijn als je dik bent, zegt ze. En heel ongelukkig als je veel bent afgevallen. De app gaat weer uit. Ik hoor de afwezigheid van geluid. Bijna dan. Er klinkt gekwaak van eenden, de buren slaan een spijker de muur in, mij ontsnapt een kleine scheep, die klinkt als een hoge noot uit een trompet. Ik lach om mijn inactiviteit, het staat haaks op hoe ik normaal gesproken mijn to-do-lijstjes doorrees. Ik brabbel als een baby, kroel wat in mijn borsthaar, tijd doet tik. Vroeger, als het zomervakantie was, hadden we geen geld om op vakantie te gaan... en lag ik net zo inactief als nu in de tuin op mijn rug de wolken te tellen. De stilte in de straat kwam zo binnen dat de boel elk moment leek te kunnen imploderen. Ik had nu ook voor de spiegel kunnen staan om mijn haar de goede kant op te stylen... en o, oh, de toilet op te spuiten. Niet te veel en niet te weinig. Een voor mij moeilijk te verkroppen hoeveelheidsaanduiding. Iemand nodigde me uit voor haar feestje... Nog zonder in mijn agenda te hebben gekeken, zei ik dat ik niet kon. Maar eigenlijk vind ik feestjes gewoon te moeilijk, zeker als ik er nog niet ben. Eenmaal binnen gaat het vaak wel, al blijft het de kunst om weg te komen zonder dat mensen vragen... ...ga je nu al weg? Ik zit in de groepsapp voor het feestje en wil die niet verlaten, want dan staat er voor iedereen leesbaar... ...Erik Jan heeft de groep verlaten. Steeds als ik een belletje hoor, is er een nieuw bericht. Ik kan alle voorbeschouwingen op de voet volgen... Vergeet geen fris om mee te mixen, tikt iemand. Soms staan er tientallen flessen sterk aan en maar één fles soda. Ik heb nooit begrepen waarom mensen vodka, whisky of rum willen mixen. Dan kikt de alcohol helemaal niet in. Op Instagram zie ik de dansende gastvrouw in een nauwsluitende glitterbroek met wijd uitlopende pijpen. Daarboven een bloes zonder rug. Ze danst op Chun Li van Nicki Minaj, opent haar mond en roept woe, woo. Ik kan me verkleden en alsnog opkomen dagen. Als iemand de camera omhoog houdt, ook woeie, woeie, roepen. In plaats daarvan blijf ik hier liggen als een lijk in een lade. Er klinkt, behalve soms het brommen van apparaten, nog altijd geen enkel geluid. Ik ben alleen en probeer te voelen wat ik voel. Eerlijk gezegd ben ik liever hier dan op dat feestje. In gedachten zie ik de handjes richting discobal gaan, ook de mijne, maar voel ik de rust niet. En is er bij mij niks ingekikt, doe ik alleen maar een beetje mee. Als iemand uitglijdt raap ik hem op. Als een meisje moet overgeven hou ik haar haar vast. Ik ben in plaats van feestganger vaak eerder een verpleger. Laat mij maar hier in het licht. De wind is gaan draaien. Ik hoor het ruisen van de ring weg. Door haar regelmaat breekt de stilte niet echt. Legt er alleen een laagje onder. Eerder een schijn van geluid. Echt gelukkig ben ik niet, maar zeker ook niet ongelukkig. Een beetje neutraal. Er gebeurt even niks, er zijn amper impulsen. Zeker geen woe, woe's. ik kijk nog een keer op Instagram naar statusupdates over het feest. De hashtag is partyhardy. Ik fantaseer dat de gastvrouw met haar nauwsluitende glitterbroek en haar blouse zonder rug aanbelt. Ik doe open, ze sluit de deur achter zich als een spion. Haar knieën knakken, ze beweegt haar hoofd van achteren naar voren. Tot ik zucht als een traporgel. Dan verdwijnt ze weer in de nacht. Twintig minuten later, woe, woe ze weer op Instagram.
0: Nou, die uh, nieuwe romanen wil ik het straks ook wel even over hebben. Uh, maar ik noemde het al. Een, een groot deel, uh, in het begin van je carrière, was je grotendeels dichter, niet uitsluitend. Um, en jij hebt geen opleiding gevolgd, dus ik ben dan heel benieuwd, waar begint zo'n dichterschap dan? Dit is natuurlijk de vraag die je altijd krijgt, maar wel thuis hoort in deze podcast ook, denk ik.
1: Uh, ja, nou, ik ben dus uh, uh, 47 jaar oud en <laughs> ik heb dus een tijd geleefd zonder... Uh, zonder uh, internet en zo, en um, toen had je dus een typemachine. en uh, ik had een, uh, een leeg blaadje, en daar schreef ik op uh, mijn naam, Erik Jan Harmens, en dan de titel van uh, een boek, en daaronder dan gedichten, en dan tekende ik met potlood een bijtje van de bezige bij, en zo, dan was het eigenlijk al echt, dan had ik nog niet eens gedicht, zeg maar, dus toen was ik gewoon aan het dromen in mijn kamer. Hoe oud was je toen? 16 of zo, okay. ja. Um, want op mijn 17e heb ik in eigen beheer, omdat alle uitgevers stuurden brieven, dat ik niet in hun fonds paste. Dat is de standaardregel, hè. u past niet in ons fonds. Uh, dus toen heb ik in eigen beheer een bundel gemaakt. Ja. Maar ik begon met het tekenen van een bijtje.
0: Ja, dus, maar als je begint met het tekenen van een bijtje, impliceert dat ook
1: wel dat je daarvoor veel poëzie las al?
0: Wat misschien ongewoon is voor iemand
1: van... Ja, maar ik ben, daarbij moet ik wel zeggen dat ik in Al van der Rijn ben opgegroeid. En Al van der Rijn gebeurt uh, niet zo heel veel. Ik moet altijd heel voorzichtig zijn wat ik, wat ik Vroeger zei ik dat wat harder. Wat, dat, dan zei ik echt dat er geen reet gebeurde. Maar dan kreeg ik altijd weer. Dan, altijd was er dan iemand uit Al van der Rijn in de zaal. Ja, of viel er, <laughs> viel er een grote kraan om ineens? Ja, dat ook, ja, 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 ja twee tegelijk. Ja. Um, maar er gebeurde niet zoveel. Dus ik las eerst, toen ik veertien was of zo, dertien... Of ...las ik uh, bijvoorbeeld over de ontdekking van de Zuidpool... ...en de beklimming van de Himalaya en dat soort dingen. En dan uiteindelijk ging het meer richting de, de, beat, de beats uit Amerika. Zo vond ik het heel leuk. En Dilder en Johnny van Doorn en dat soort figuren. En zo ging ik steeds meer lezen. Ja, ik, heb, ik ben een beetje...
0: Nu je zei dat je een bundel gemaakt had op die typemachine. Ik kwam er ineens een herinnering terug die ik een soort van verkropt had van... ook een manuscript dat ik inderdaad ook naar de bezige bij heb gestuurd rond die ja. leeftijd. Ja, ja. Het heette Dropbox Poetry. Toen was er dus wel al internet. Toen was er wel al uh, internet. Ja. Want hoe oud ben jij? Ik ben 35. Ah, ja, okay. Dus ja. toen was
1: er net internet. Ja, ja, okay. ja. Um, weet je nog wat de titel was? Nou, die was in ieder geval kut. <laughs> ik had echt hele slechte titels vroeger. Ja. Ja. Dus mijn eigen beheerbundel, uh, die heette... Uh, Dood doet leven. Ah, dat is wel ook meteen heel
0: poëtisch. Ja, heel, heel erg poëtisch. Ja. Maar goed, er is tussen uh, dood doet leven en je echte debuut natuurlijk wel wat gebeurt. Um,
1: ja. Wat is er gebeurd? Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, toen heel veel gaan voorlezen, ook met mensen die later uh, ook enige bekendheid kregen, zoals Erik Lindner en Ingmar Heitze. Uh, die zijn allemaal van mijn leeftijd, maar. Uh, en daar gingen we eigenlijk in de omgeving al van de Rijn Den Haag heel veel mee voorlezen en optreden. En dat ben ik eigenlijk jarenlang, jarenlang zo blijven doen. Uh, in een soort uh, underground, die je toen toch wel echt uh, wat actiever nog echt had. Met Diana Ozon en dat soort figuren. Um, en dat heb ik eigenlijk zo gedaan tot 2000, nou tot 2000 eigenlijk, 1999. En toen kwam opeens Poetry Slam... Dus we slaan zo heel veel jaren over. Maar in al die jaren heb ik eigenlijk gewoon heel veel voorgelezen. Maar niet ik, 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 ik stuurde in ieder geval ook nooit meer naar uitgeverijen op. Want ik, ze hadden al gezegd dat ik niet in een fonds paste. En ik neem dingen altijd heel letterlijk. Dus voor mij pas ik dan nooit in een fonds. Het is niet zo dat je dan tien jaar later wel past. Dus ik heb gewoon nooit meer wat opgestuurd toen. Ja. En toen ben ik gaan slemmen. En dat ging eigenlijk. Dat vond ik heel grappig. En dat ging heel goed. Ja. En die avondjes daarvoor, dat organiseerden jullie zelf dan? Of. Uh, want dat... Nou, heel veel in kraakpanden bijvoorbeeld, en uh, die had je toen ook nog echt heel veel, en die organiseerden allemaal culturele uh, avonden, en daar traden we dan op voor anderhalve consumptiebonden, zo, weet je wel, en uh, <laughs> dat was allemaal heel leuk. Uh, en dan soms wel eens ook op een echte literaire avond, maar dat gebeurde niet zo vaak, het was meer uh, in, in hele obscure tenten. Zo.
0: ja is misschien wel beter dan op een literaire avond. Misschien, ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook op het Zuiderzee, Zuiderstrandfestival. En dat werd later Crossing Border. Dat is toch wel weer leuk. Weet je? Dat stonden, stonden we dan.
0: Ja. Ja. Maar toen kwam uh, Poetry Slam dus. Ja. En ik, uh, dat is, uh, ja, rond die tijd heb ik jou en je werk ook leren kennen. Um, dat, dat, dat ging niet onverdienstelijk, inderdaad, toch?
1: Nee, maar het was ook heel ontzettend leuk om te doen. Uh, om, omdat er opeens, gingen we dus hetzelfde doen wat we altijd deden, namelijk poëzie voorlezen, alleen was er dan een winnaar, dat was gewoon heel grappig, <totstukend> ja, dat is een winnaar, dus toen moest je op een rij staan en dan ging je op een gegeven moment, nou jij, het uh, was echt heel, <totstukend> het was toen nog niet zo, uh, nog niet zo het was gewoon heel grappig. Um, soms duwde iemand ook, iemand naar voren of zo. Van, jij bent nu de winnaar, zo, nou dat is heel grappig. <totstukend> en dat, ging, dat was heel erg leuk en toen um, was in 2002 de eerste uh, nationale kampioenschap hier in, uh, nou niet hier, verderop in Nijmegen, sorry, en, uh, en, uh, uh, en die won ik en, en toen, uh, was dat, toen dacht ik ook wel van hé, hey, dat is heel leuk, want dat blijf je altijd... Ja, je, kan heel, je kan heel relativeren die overwinning of zo, maar dat doe ik natuurlijk niet. ik, ga, ik blijf dat toch een beetje zo van, ik ben toch wel de eerste kampioen poetry slam. Dus dat, is toch wel, uh, dat blijft altijd staan.
0: Ja, en was
1: het droom van de bundel dan helemaal weg in die tijd? Omdat, omdat je ook... Nee, helemaal niet. Nee, die kwam, eigenlijk, die, die kwam toen uh, uh, steeds meer naar voren. Ook omdat door die slams kwamen er toch ook mensen uit de echte, nou, de echte, maar de, de hogere poëziewereld, literaire wereld. En die waren geïnteresseerd om dan een bundel te maken. En toen kwam die droom weer terug. Maar toen kwam het, nu hoefde ik het niet meer te, te, te pushen. Nu kwam het naar me toe. En dat was heel, heel fijn. We ja. hebben ons fonds om je heen gebouwd. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar toen duurde eigenlijk nog heel lang. Nog twee jaar voordat dan... Nee, niet anderhalf jaar. Ja, ja. Dus 2003 kwam dan de, de bundel. En dat vond ik te gek. En toen ben ik ook meteen met slammen weer gestopt. Ja.
0: Ja. En um, jij hebt geen schrijfopleiding gevolgd. Um, en ik ben dan benieuwd... Zo die eerste jaren voor die Slam... Um, hoe, hoe maak je je dat vak dan eigen? Ik heb misschien wel een antwoord, maar ik ben benieuwd naar jouw antwoord.
1: Ja, ik denk dat ik um, eigenlijk wel wat jij um, uh, zei in de eerdere aflevering: uh, zei je van had ik in mijn tijd maar een schrijfopleiding gehad, toch? En, en dat, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik heb gewoon alles fout gedaan wat je fout kan doen. Dus daarom duurde het ook L allang. Ik ben uiteindelijk op mijn 32e pas uh, gedebuteerd. Um, en dat is niet voor niks. Want ik heb echt alles fout gedaan wat je fout kan doen. Dus, uh, in de zin van alle dingen... Ik geef les hier uh, in Arnhem op de Artes in uh, creative writing. En daar heb ik een soort... Nou, daar geef ik les in. Maar alles wat ik doseer, heb ik zelf allemaal fout gedaan. En um, vooral, um, ik heb het nogal... Uh, Gevoelig uh, inborst, zeg maar. En uh, dat kwam ook de hele tijd zo, precies zo gevoelig op het papier, maar dan ook nog in allerlei overtreffende trappen, waardoor het gewoon ongelooflijk uh, over de top was, of romantisch was, of larmijnt, of wat, alles wat je maar. Um, en dan wel ook alles, dat is een nadeel. Ik heb ook alles uitgebracht de hele tijd. Dus weliswaar in eigen beheer, maar wel alles de hele tijd ook verspreid. Um, en, dit, uh, ja. en uiteindelijk, uh, ik denk, ja, met dat slammen kwam er wel een, eigenlijk een soort uh, stijl. Echt. Toen, toen vond ik echt een stijl die ik heel erg aangenaam vond. En die toevallig ook goed samenviel met die slams. Dus dat was dan heel prettig. Ja.
0: en uh, Kun je die stijl omschrijven?
1: Um,
0: of weet je nog wat het was wat je erin aansprak, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, nou, in ieder geval, ik wilde heel graag uh, modern dichten, nieuw dichten. Niet dichten wat er al was, maar iets nieuws maken. En heel veel invloeden uit de reggae poetry en heel veel invloeden uit de hip-hop. Uh, en heel veel invloeden uit de financiële wereld, want daar werkte ik daarnaast uh, toen ook nog. Uh, dus er zaten heel veel beurstermen en dat soort dingen in. Uh, het is gewoon een soort cocktail van allerlei... Um, Dingen die je normaal gesproken niet zo snel in poëzie terugvindt. En uh, daar heb ik me toen ook een aantal jaren lang... ook heel resoluut over uitgesproken. Over wat ik dan belangrijk vond. Dat poëzie moest... Uh, of kon zijn in ieder geval. Ja. Uh, dat je dus niet... Uh, uh, zeg maar hele... niet per se hele literaire poëzie hoeft te schrijven. Niet poëzie hoeft te schrijven die heel erg op poëzie lijkt. Maar dat je gewoon vrij bent. En dat je het mag fucken. En dat je... Um, bijna een soort bermbom naast mag leggen, of, weet je wel. En dat, dat vind ik heel interessant. Niet vanwege de, de boom, die is niet zo interessant, maar meer wat er daarna gebeurt. Um, ik vind het bijvoorbeeld heel, nog steeds hoor, ik vind het nog steeds heel apart dat de hele wereld bestaat uit heel veel, uh, nou, bijvoorbeeld heel veel, er is ontzettend veel geweld. Er is heel veel uh, vuile taal. Er is heel veel mis in die zin, maar dat vindt heel weinig uh, zijn plek in de poëzie. De poëzie is dan, uh, dan gaan we opeens, oh nee, nu gaan we even poëzie doen. Nou, even, weet je wel, waarom zijn die werelden zo los van elkaar? Dat begrijp ik nog steeds niet. Nee, je hebt en ook... ik vind het bijvoorbeeld ook waanzinnig, dat er dus geen enk, bijna geen enkele uh, dichter is in Nederland die zich laat beïnvloeden door de hiphop. Dat is echt, als je erover nadenkt, is het bizar. Weet je, dus dat... zo'n invloedrijke... Verbale uh, nou, exercitie, zeg maar, zo het alleen maar woord. En er zit heel veel uh, minder goede red bij, maar ook hele goede. En dat heeft in de Nederlandse poëzie echt bijna nou, nauwelijks invloed. Dat vind ik ongelooflijk. Nou, ik denk dat het nu wel aan het veranderen is, toch? Een beetje wel. Ik zeg ook niet dat het helemaal niet is, maar het is echt heel weinig. Ja. Ja. Nee, ik vind het zelf heel persoonlijk heel jammer. Ja,
0: nou, we, dat is een oproep bij deze. Ja. Um, <laughs> Ik ben, um, je haalde net een mening aan uh, die je had over dat je ook meningen over poëzie begon te krijgen. Um, ik herinner me ook het, uh, het manifest, um, waarin je onder andere schreef. Ik weet niet of ik dit, ik heb dit niet van tevoren opgezocht, maar nu je het zegt, komt bij. Het enjambement is voor Mietjes,
1: kan dat kloppen? <lacht> Die was ik een beetje vergeten, maar het is wel
0: een heel goed punt
1: nog. Ja, ik was het er ook hardgrondig mee eens... maar ik wil graag
0: even terughalen waarom jij dat vond.
1: Ja, omdat dat, uh, um, nou, omdat dat gewoon in elk, bij, bij elk standaardcursus staat dat... en iedereen doet het dan. Maar, en het is niet dat het niet mag... Je mag best uh, uh, een zin afbreken en dan wit toelaat en dan nieuwe betekenis creëren. Het mag wel, maar waarom moet het? Weet je wel, waarom? Mensen zeiden op een gegeven moment ook: waarom heb jij zo weinig enjambementen? Ik zette, ja. <raparijen> <lacht> en, dat ja. Maar dat is ook dat mensen boeken drukken of bloemlezingen drukken van mijn gedichten. En dan bellen ze op om te vragen: van het, uh, hoe moeten we het afbreken? Of zo. En dan zei ik echt heel vaak: nou, doe maar wat. En dat vond ik gewoon heel grappig. <lacht> Ik bedoel, het maakt wel wat uit, maar het is, het is niet het belangrijkste. Nee. Maar de verbijstering aan de andere kant van de lijn vond ik toch gewoon heel grappig.
0: Ja, ja om, om, om op dat punt te komen dat je uh, dat kunt zeggen, denk ik dat je van ik doe alles fout, dat, uh, zoals je het zelf omschreef, tot ik uh, kan hier nou een hele eigen mening hebben over poëzie. Daar, zit, daar zitten wat meters tussen, lijkt me zo. En hoe, hoe leer je dan. Wat fout is, of in ieder geval wat je zelf ook als fout gaat zien.
1: Ja, het is natuurlijk wat als ik zeg wat fout is, dan bedoel ik dus wat ik fout vind. Ja, snap je? want het is niet dat er zijn natuurlijk geen vaste regels. Um, maar anders moet ik elke keer zeggen, ik vind, weet je, dus dat, dat schiet niet op. Um, maar uh, wat was je vraag? Uh, uh, hoe je erachter komt
0: dat het fout is. Zeg ja, maar. je hebt geen docent die dat tegen je zegt, dus nee. Hoe ontdek je, hoe kom je van ik doe alles fout? Punt 1, hoe zie je dat je alles fout doet? Naar. En nu ga ik eens vertellen wat ik van en je momenten vind. Uh,
1: nou, ja, ik denk dat, dat ik dan toch eigenlijk, als ik het echte antwoord moet geven. Maar dan, dat, dan, dat is eigenlijk ook het antwoord op de vraag: hoe geef je dan bijvoorbeeld les? Want ik geef les op de artes, maar ik doe het eigenlijk uh, intuïtief. Je voelt op een gegeven moment of iets uh, goed is. En dat geldt zeker voor mijn eigen werk, dat ik heel vaak dat werk voorlas in de bibliotheek in Zoetermeer of zo. Dat romantische werk maken dus en, en dan voelde gewoon niet helemaal van mij. Het voelde meer als een soort. Uh, zo van: Ik heb nu iets heel. Nou, laten we zeggen iets heel verhevens of zo. Of iets buiten mezelf. Of, of uh, heel. Uh, ik was heel vaak verliefd en dan schreef ik gedichten daarover. En die ging ik dan voorlezen. Of zo, maar het voelde niet helemaal oké. Okay en tot ik op een gegeven moment iets vond. En dat ik dacht: Ja, maar dit is wat ik wil doen. En dat voel je gewoon. Ook de manier waarop, het, waarop ik het voorlas. Uh, ook een heel ander soort spanning, het was niet meer faalangst maar veel meer een soort uh, uh, focus uh, heel erg, dat precies, gewoon echt het gevoel, dit is echt wat ik wil doen gewoon puur op, op, op gevoel ja,
0: ja. intuïtie het punt dat het grotere publiek dat ziet kwam voor jou nog later denk ik, als ik dat zo mag zeggen um...
1: uh, dat echt het grote publiek het zag kwam pas bij Hallo Muur, dit boek ja, ja. Ja.
0: En hoe voelde jij zelf over dat boek dan van tevoren, voelde dat ook
1: anders? Um, ja, want dat was eigenlijk um, had ik geen, niet echt een idee wat ik precies aan het doen was. Ik was uh, um, in al die jaren dat dit allemaal speelde, was ik ondertussen ook dus, no, had ik een uh, carrière gemaakt in het bedrijfsleven en ik was vader geworden van twee prachtige kinderen. En, <coughs> maar uiteindelijk. Uh, er gingen heel veel, dingen, ging heel veel mensen dood en ik, ik, ik scheide van mijn vrouw en uh, ik had een burn-out, en alles wat je maar kan verzinnen overkwam mij en, uh, en, en ik dronk ook veel te veel uh, alcohol um, en daar stopte ik mee um, en toen kwam eigenlijk gewoon de vraag van, uh, ik had ook nog geen huis trouwens, dat was ik nog wel tien maanden lang en toen dacht ik, ja wat ga ik dan nu nog doen of ofzo? En, um, dus ik was echt in alle opzichten op nul. En toen heb ik eerst een dichtbundel geschreven, Open Mond heet die... waar ik heel, uh, nog, nog steeds heel erg trots op ben. Uh, en dat was al een totaal andere bundel dan al die gedichten uh, uit de Slemtijd. En uh, vervolgens schreef ik Hallo Muur als een soort uitgebeend prozawerk... dat eerst bestond uit 100.000 woorden en uiteindelijk 42.000 zijn geworden... Uh, dus dat is, en, en die 58.000 gedelete woorden staan er ook nog, alleen je kan ze niet meer lezen. En het is, het is een uh, ongelofelijke klus geweest. Uh, en uh, ik was totaal niet bezig met hoe dat dan ging vallen. Of, dus toen dat. Eerst kwamen er allemaal een beetje zo van die zeikere recensies en, dat, en toen opeens kwam, kwam uh, de ommekeer, onder andere met het feit dat De Wereld Rijd door het uh, Boek van de Maand maakte. En toen heb ik zo. Zeker twee uur met alle licht uit op de bank gezeten en echt geen idee meer gehad wat ik nu nog moest doen, ofzo. dus dat sloeg echt helemaal nergens op. Nee.
0: nee, dat dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar open mond en Muur waren, dus, zoals je zelf zegt, heel anders dan wat je daar de voor deed. Ja, en ik was ook vooral benieuwd naar hoe, hoe voelde dat, dat zelf. Hoe voel jij jezelf dan bij dat schrijven? Want, dus, alles wat je geleerd had, dat, dat goed was en, en wat fout was of zo, en je deed waarschijnlijk. Heel ja, iets anders. Iets maar wat dat, wij... deed het
1: toen, dat deed er toen helemaal niet meer toe ook. Nee. 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 Dat was echt in die eerdere uh, bundels en in die eerste twee romans. En nu deed eigenlijk niets er wat dat betreft mee toe. Maar dat bedoel ik niet nihilistisch. Maar het was gewoon... Ik had die open mond, dus dat waren 38 gedichten volgens mij. Die schreef ik in een stakerven. Omdat ik gewoon geen huis had. Dus ik woonde in een staakerven En daar hing ik gewoon die gedichten aan, uh, aan de wand... Uh, Weet je, en dat was eigenlijk, dat dacht ik toen nog steeds: van dit is werkelijk, dit is het enige dat ik bezit. Zo zat ik echt letterlijk zo in die staken en, uh, en ik heb alleen dit. En dat is, uh, ja. Nou, ik, en toen dacht ik toen ook, van, later nou, lag later je erom, zeg maar, maar later wordt dit leuker dan het nu is. Weet je? Want op dat moment was het wel echt heel shit. Maar ik dacht, dit is wel een bijzonder moment. En ik dronk dus ook al niet meer. Dus dan ben je nuchter in een staakerven. Weet je? Ja, dat is... <laughs> nee. Waardoor als je dan nog een paar lekkere wismallers erbij kan tikken. Of zo, maar die, die, ja, dat deed ik dus niet. Dus ik on onderging het ook volledig. Ja. En ik had dus alleen maar 38 gewichten. Van elk acht regels. Ja, dat is... Ook fantastisch op zich. Uh, maar het gaat ook voorbij. Alle plannen en ideeën over hoe poëzie moet zijn. Het is, het is alleen nog maar dat. Je, het is zo kaal en toch zo vol. Ja. Het is alles eigenlijk.
0: En is dat dan de les die je daaruit hebt kunnen trekken?
1: <laughs> ja, wat moet je daarvoor lessen dan? Okay, dat kan je natuurlijk nooit leren of zo. Want dat is, dat is uh, nou ja... Het heeft iets te maken met uh, hoe belangrijk uh, schrijven voor mij is. Um, dat het dus blijft bestaan als het leven totaal verandert, alleen dan verandert de literatuur dus mee. En ook optreden. Ik weet nog dat ik toen op de Nacht van de Poëzie in Vredeburg moest optreden uh, voor, nou, weet ik het, 1800 mensen of zo. En ja. Dat ik echt kapot ging van, soort van dat je bijna elk persoon Voelde of zo die daar zat. En terwijl voorheen, als ik daar, ik had wel eerder daar opgetreden, maar dan ramde ik zo die gedichten Vredeburg in en nu was het een soort uh, extreme intimiteit of zo. Uh, en, en het publiek voelde dat volgens mij ook. En daarna stond ik zo in de, in de wandelgangen van Vredeburg. Toen kwamen gewoon zo echt heel raar dit hoor. Dat komt, nou ja, maar goed. Echt zo mensen die gewoon dan zo op je afkwamen. En dan, zo, zo, ik hug nu, maar dat zie je niet op de podcast. Maar echt zo kwamen huggen. Zo. Ja. Dat is heel raar gewoon. Het is echt heel raar. Maar dit heeft niks meer met leren van literatuur te maken. Het is gewoon, ja, zeg jij maar, ik weet het niet wat dit is. Maar het is gewoon heel, heel vreemd, toch? Ja, ja nou ik heb. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> Nou, wat ik me dan afvraag... Je, je vertelt er ook wel mee... er is voor dat schrijven... niks deed er nog toe. Dus de, zeg maar, die regeltjes... al dat is... Um, is weg, omdat het ook echt... gewoon letterlijk er niet meer toe doet. Want ja, wat heb je... En ik vraag me af... ik uh, hoop dat het nu wat beter met je gaat... en daar ga ik uh, gemakshalve van uit... omdat ik dat ook wel een beetje weet. Um, maar... heb je dat dan mee kunnen nemen? Dat... dat dat je in ieder geval in de literatuur die, die verwachtingen of die ideeën... of hebben dat los kunnen laten? Voor
1: mezelf? Of ja. Voor, ja, uh, ja ik, ik, heb, ik voel me echt op dit moment volledig vrij. Ja. Dus ik, ik heb geen, enkel, um, um, geen enkele notie meer van... Nou ja, of wel notie, maar het, het, is niet meer zo, het is niet meer belangrijk, uh, denk ik... Dat, het is niet meer zo belangrijk wat mensen ervan vinden ofzo, minder belangrijk laat ik het zo zeggen um, en in lesgeven heeft het denk ik ook wel had ik, ik had dit nooit zo les kunnen geven zoals ik hier in Arnhem doe zoals ik nu doe, want ik geef dus ook eigenlijk helemaal geen les met regels ofzo, het is niet dat ik zeg zo moet het, of, het is meer dat ik vraag hoe wil je het, of zo. En, en dan gaan we met een leerling kijken hoe het gaat en dan, dat is eigenlijk ontzettend vrij ook het is eigenlijk een beetje zoals in de staakerven, maar dan uh, op de artes. Gewoon heel erg. Uh, <laughs> het ruikt daar wel vaak naar staakerven. <laughs> het ruikt heel vaak naar staakerven. <laughs> nee, maar het is toch fantastisch als je dus niet gaat zeggen hoe het moet, maar dat je gewoon gaat vragen aan een leerling van wat zou je nou willen? Toch? Dat is toch gek? En dan zegt de leerling. Nou, heel vaak zegt een leerling voor het eerst iets anders. Weet je wel? Nou, ik wil misschien dit, maar dat is het dan niet. Weet je wel? Moet even zo doorvragen? En uiteindelijk komt er iets wat ze misschien bijvoorbeeld niet zo snel uh, durven. Het is heel vaak een kwestie van durven. Maar dat betekent niet dat het hele dappere literatuur hoeft te zijn. Het mag ook heel teder of klein zijn. maar het is gewoon, Heel vaak is het iets waarvan ze denken dat het bijvoorbeeld te klein is. En dan zijn ze bang dat het te klein is om een, lied, om een verhaal op te leveren. En dan gaan we daarover praten, of, of het ook te klein is. En dat is dan meestal dus helemaal niet te klein. ja. Maar, ja, maar het is in ieder geval vrijheid. En, en, en ik geloof dat ik dat kan, kan leren door wat ik dan uh, achter de rug heb. Dat, je, dat het werkelijk geen ene reet uitmaakt wat mensen ervan vinden. Maar je moet wel natuurlijk gewoon heel goed schrijven. Snap je? Je moet niet shit schrijven. Je moet wel gewoon echt maar dus ambachtelijk goed schrijven, maar dan vrij. Dus niet gaan denken: nou uh, ja, maar dat durf ik niet. Of, nou ja, hè, of, of dat is te klein bijvoorbeeld. Of dat is niet interessant genoeg of zo.
0: Doen. Maar wat is ambachtelijk goed schrijven dan?
1: Ja, dat zijn allemaal. Uh, uh, dat je niet. Uh, dat je een beetje een variatie hebt in je woordgebruik. Nou, heel vaak uh, um, uh, zit het hem in uh, structuur. Dus um, er zijn veel leerlingen die ik nu uh, heb uh, gehad, zeg maar, die denken dat ze, uh, dat ze dan ook vrij zijn uh, helemaal bij het schrijven zelf. Maar dat is, nee, daar, moet je, daar heb je dan weer juist structuur bij nodig, vind ik. Vind ik. Um, dus dan gaan we eerst gewoon een soort structuur bouwen... en dan kan je daarna die structuur fucken. Dat is een beetje de opzet. Ja. Fucken gewoon links laten liggen, bedoel ik wel. Dus, uh, maar je moet wel weten waar tegen je rebelleert, zeg maar. Dus we gaan eerst structuur bedenken en dan gaan we... Nou ja, zo heel erg intuïtief maken we dan een... Uh, Verhaal, maar dat ambachtelijk zit echt in, uh, uh, nou ja, dus, nou ja, bijvoorbeeld hoe begin je een verhaal. Eh, dat is heel vaak uh, uh, te complex. Of, uh, nou ja, ik, ik moest bijvoorbeeld deze week uh, mijn column voor Trouw schrijven. En toen wist ik dat ik die column wou schrijven over dat ik een baard heb. Gewoon, weet je wel? Dus ik dacht, hoe begin ik nou die column? Uiteindelijk dan uh, ik heb een baard. Zo een ijzersterke start van de column. Ja. Ja, ik geloof wel eens dat structuur het
0: eigenlijk ook het enige, misschien wel het enige leerbare aspect of zo van schrijven is. Dat
1: structuur heeft een hele slechte naam, Jan. ja. Ja, Uitover... maar het is, het is denk ik
0: het meest leerbare aspect. Ja. Uh, en wat, daarna dat loslaten, dat is weer wat moeilijker leerbaar.
1: Maar, uh... nee, maar al was het maar dat je zeg maar als je weet dat je in het, op het einde iets wil doen, en nogmaals, je kan het allemaal weer loslaten. Dus er is niks er maar als je in, in je structuur weet, hier wil je iets doen, dan kan je bijvoorbeeld hier soms al iets planten ja, ja daar, daar is het al een heel handig voor. Weet je? Dat je gewoon al een idee hebt waar je heen wil. En een beetje weet hoe je... En nogmaals, blaas het daarna in godsnaam op. Maar dan heb je in ieder geval iets. Want uh, het verhaal schrijft zichzelf. Dat, dat vind ik een beetje een, een onzin.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat die vrijheid... die je dan ook in het, in het lesgeven ervaart... en in het schrijven, zeker in het lesgeven... ook eng is. Omdat je, ja, als je geen regels uh, gaat uitdelen, geen ja. uh, en autodidact bent en uh, waar komt dan, ja dat is een
1: beetje een flauwe vraag, maar nee, ja, waar komt dan die vraag. autoriteit vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag juist. Ja. Ik geef ook uh, in Amsterdam regelmatig les aan uh, managers uh, uit allerlei, uh, uit het hele land, en dat, uh, maar ik weet niet eens waar ik les in geef. Dat is echt heel grappig. Komen we dus bij elkaar en het heeft altijd iets met taal te maken, maar ik weet helemaal niet wat. Ik heb geen programma. En dat is professor Rick Maas in Amsterdam. En die is daar heel goed in. Om, dus die is daar ooit mee begonnen. En dat paste heel goed bij mij. Want ik weet ook op de artes vaak helemaal niet wat ik ga doen. Ik kom gewoon en dan gaan we, gaan we beginnen. En dan dient het zich aan. Uh, maar dat is natuurlijk heel eng. Want we, ik heb inderdaad geen, uh, geen, uh, ik, ik heb geen uh, cursus gevolgd of opleiding gevolgd. Ik heb, maar ja, ik heb uh, gewoon boeken geschreven. Ja. Maar een leerling kan... Uh, dat was wel heel goed, vorig jaar was er een leerling um, en die zei, uh, die was sowieso altijd een beetje zo, hè, was een zeker uh, uh, discussie altijd over wat ik dan vond van haar werk en, en op een gegeven moment zei ze ook, ja maar hoezo heb jij eigenlijk het recht om iets over mijn werk te zeggen, weet je wel, dat vond ik een hele goede vraag, ik denk dat dat eigenlijk wel leuk, ja. Ja, dat is zo afgesproken. Ja. En de bedoeling is... als het goed is, heb ik wat dingen meegemaakt... die ik jou dan kan meegeven. Maar ik vond het echt een hele goede vraag. Stel die vraag ook maar, toch? Waarom ja. zouden we klakkeloos... Uh, uh, naar de leraar kijken en, en, en zeggen wat zij of hij uh, uh, vindt. En dat dan uh, Waarom zouden we dat doen? Waarom zeggen we niet van wie ben jij eigenlijk? Ik vind het echt een supergoeie vraag. Hè? Wie ben jij eigenlijk? Uh, dat je mij. Deur, uh, zo, weet je? Dat is toch leuk? Ja, ik sta op de loonlijst. Dat is, eigenlijk het, <laughs> ja, uh, dat is het verschil. Ik sta op de loonlijst. Ja. Ja. Jij ja. betaalt,
0: ik word betaald. Dat is eigenlijk het enige verschil. Dat er ja, is. maar Misschien het is bijvoorbeeld ook
1: heerlijk om les te geven zonder te denken dat je het allemaal weet. Maar dat ja. je gewoon eigenlijk. gewoon uh, misschien wel niks weet. Ja, het ging me ook minder niks. om de... Helemaal om... niks.
0: <laughs> het ging me ook minder ik om de autoriteitsvraag... dan om de is het niet soms ook gewoon eng... om dan voor die klas te gaan staan als je denkt... ik weet ook niet wat ik nee, maar
1: Nee, ja, maar daar denk ik altijd toch... van wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat, is dat, dat blijkt dat ik inderdaad te weinig bagage heb om les te geven... en dan moet ik ermee stoppen. Ja. Nou ja, dan stop ik ermee.
0: Ja, hoe begin je een les? Hoe begint, hoe begint de eerste les in jouw sms? Oh, ja, ik
1: vraag meestal hoe het gaat. <laughs> en dan krijg je altijd wel een, minimaal één iemand die echt, uh, bij wie de nood heel hoog is. Dus die begint dan gewoon. Eh, want ze schrijven bij mij, uh, in mijn lessen schrijven ze een verhaal uh, van 5000 woorden. En vervolgens moeten ze dat inkorten tot 3000. Ja, dat is dus de concrete opdracht eigenlijk. Dat is de concre concrete opdracht, maar, oh, maar dat is, heel, checken, is heel hard. Wat zei je? Daar hadden we een bumpertje kunnen zetten. Nee. Oh, daar hadden we een bumpertje kunnen zetten. Ja, nee, maar, nee maar ik had er andere op. Dat. Okay. Maar de, um, ze leren dus schrijven en schrappen. Maar er gaat natuurlijk van alles mis. Uh, en wat bijvoorbeeld heel vaak misgaat, is dat mensen 5000 woorden hebben geschreven die ze fantastisch vinden. En dan niet 2000 woorden eruit willen halen. Dus echt een soort weigering. Zoals een paard voor de hindernis. Oei, weigeren gewoon om die 2000 eruit te halen. Dat is gewoon heel grappig. <lacht> Ja, ja dan moet ik heel erg om lachen altijd. Dat vind ik echt heel, heel leuk. En het, het lukt ook toch vaak? Ja, ja. Ik, ik probeer toch uit te leggen waarom we dat dan doen. En dan, uh, tot nu toe hebben ze het altijd toch dan uitgevoerd. Maar wel, ik zei ook op een gegeven moment wel tegen mensen van, je kan die versie, die briljante versie van 5000 worden, kan je gewoon los bewaren. Weet je wel? Ja. Het is niet dat die weg moet verbrand worden of zo. Of, die mag je gewoon los bewaren. Alleen we gaan kijken wat er gebeurt als je de 2000 woorden uithaalt. Dat is dan ter geruststelling.
0: Ja, ja en het, het, het werkt ook in die zin dat ik... Uh, ik hoor studenten vaak over je nadat ze uh, in, een, in een later jaar, dus in een derde of een vierde jaar... dat ze dan zeggen, ja, ik heb daar toch wel heel veel aan gehad. Gelukkig. Aan de, aan de man die zonder plan... Het, de man uh, zonder plan. Klaslokaal <laughs> ja. ja. Maar hoorde ik je nou zeggen dat je een concrete opdracht had verzonnen?
1: Ja, maar ik wacht eigenlijk op de bumper. Um, en ik zou... heel, Want ik ben echt toch wel enorm fan van uh, stijl. Uh, um, we kunnen heel erg over inhoud. Dus dat je ideeën moet bedenken. Maar ik merk toch dat heel veel leerlingen van mij in ieder geval wel genoeg ideeën hebben. Maar ik wil zo graag um, ze iets leren uh, over stijlvaardigheid. Gewoon... Dan heb je eigenlijk dus dat ambachtelijke. Dus ik zou de luisteraar naar deze podcast en alle mensen hier in het publiek uh, willen vragen om uh, een lege kamer te beschrijven in maximaal vijf zinnen. Een lege kamer uh, waar niets in is. En eigenlijk wil ik het daar ook belaten. Het zou raar zijn als ik dit nu ga invullen. Het is immers een lege kamer. Ja. Maar het gaat, uh, het, ik wil wel dat het spannend is. Ik wil niet dat het saai is. Dus verbluft mij met je stijl. Komt er ook een eindbumper? Nee, nee, nee. nee. Okay. We gaan nu nog
0: eerst even oh, naar, okay. naar vragen uit het publiek, als die er zijn. <laughs> okay. uh, en anders heb ik nog een afsluitende vraag. Zijn er vragen uit het publiek? Het wordt ook een beetje een running gag zo natuurlijk. <lacht> ja, voor, niet voor de mensen thuis wellicht. Ehm um, het past heel mooi bij um, de, het vraagstuk van die vrijheid... en dat dat heerlijk is en fijn en spannend. Uh, we spraken elkaar net van tevoren even. Uh, eind augustus verschijnt jou een nieuwe roman, Door het Licht. En ik vroeg, is het spannend? En toen zei je, ja, het wordt eigenlijk elke keer... moeilijker en spannender om het in te leveren.
1: Hoe kan dat dan? Nou, omdat ik al zei dat het niet niet meer zo heel veel uitmaakt wat mensen ervan vinden. Dat is ook werkelijk zo. Ik zou het ook echt zeggen als het wel zo zou zijn, maar dat is gewoon niet zo. Um, maar het maakt me wel heel erg veel uit wat ik er zelf van vind. En ik wil gewoon steeds beter worden. En uh, dat is, uh, vind ik heel moeilijk, omdat, um, uh, omdat ik uh, nou ja, bij elk boek pro dat probeer zo goed mogelijk te doen. Dus dan... Um, dus ja, hoe maak, je, hoe maak je een nieuw boek dat gewoon voor mij gewoon echt goed is? Dat is zo moeilijk. Um, want er kan zoveel misgaan. Ik schrijf over mezelf eigenlijk, als je erover nadenkt, in de hoop dat dat uh, universeel is. Uh, dat heb ik met Hallo Muur gedaan. Dat komt met, Door het licht ga ik dat weer doen. Dus ik schrijf alleen maar over mezelf, maar ik hoop dat het universeel is. Um, maar daar, gaat, daar zijn zoveel dingen die daar mis kunnen gaan. Daar word je echt gek van als je erover nadenkt. Kan, nou ja, je kan gewoon echt alles opnoemen. We kunnen gewoon nu op straat allemaal mensen... die kunnen allemaal vertellen wat daar mis mee kan gaan. Maar vooral dus dat het, uh, dat het te, te zielig bijvoorbeeld is. Hè? Want uh, het gaat over hoe je weer leert voelen... Na, na, de, na het stoppen met drinken... en na het praten over het stoppen met drinken. Weet je dat, dat, Zo'n paar jaar heb je een soort euforie... van wat knap dat je gestopt bent met drinken... en blablabla... Bla bla. Op een gegeven moment is dat allemaal voorbij en dan ga je gewoon weer leven, zeg maar. Ja, dat vind ik best ingewikkeld. De Zuid-Afrikaanse zangerdichter uh, Gert Floknel... heeft een prachtige dichtbundel geschreven met de titel... Het is onnatuurlijk om te leven. En daar ben ik het wel mee eens. Ja. <laughs> Hoewel die titel zichzelf ook ontkent natuurlijk. Maar daarom is het ook zo'n goede titel. Maar, uh, ik vind het ook vrij... Ik, ja, het valt allemaal niet zo heel erg mee. Maar dat dan in, een, in, goed, in goede literatuur uh, te vatten... ook al is het dan, laten we zeggen... Extreem autobiografisch, maar ik, mijn bedoeling is wel degelijk om een hele goede literatuur van te maken. Uh, dat is gewoon heel erg moeilijk, omdat bijna alles wat ik schrijf is niet goed. Dus, uh, maar je moet ook niet niks schrijven, dan, dan komt er nooit een boek. Dus het is een gevecht. ...en, en, en uh, um, Toen ik het, uh, de eerste versie inleverde, uh, was ik echt zo vier dagen uh, zo'n beetje ziek. Niet, uh, niet echt ziek, maar zo'n beetje totaal van slag. Uh, gewoon zo, dus ook op het moment dat ik op cent drukte en dan, weet je, ik geen, gewoon echt totaal niet meer weten wat ik dan nog uh, moest doen of zo, ja. Dus het is, soort, het is wel een soort extreme werkwijze achter. Maar het is goed bedoeld. Het voelt bijna
0: verkeerd om hier te eindigen. Um, <laughs> Snel, andere vraag. Nee, maar, uh, want... Je hebt er net uit een versie hiervan al voorgelezen, en ik neem aan dat je dan een stukje kiest waarvan je denkt, ah, dat is alles wel ver, maar je zei ook, het is niet de definitieve versie.
1: Nee, ik wou gewoon eens kijken, ik had gewoon al nooit iets uit het boek voorgelezen, ik dacht even kijken hoe dat gaat, maar ik viel, en... viel mee, dat was wel heel leuk. Ja. Ja. De, de, vermindert dat de druk wellicht een beetje? Een beetje misschien, ja. Het ja. is nu al, toch al iets naar buiten gesijpeld, ja. Het is toch ook raar, want het is sowieso raar bij een boek natuurlijk, dat je gewoon altijd zo binnenskamers daarmee bezig bent, en dan op een gegeven moment komt het buitenskamers. Maar nu is het ook gewoon een boek um, over het leven na de staakerven, zeg maar. En dat is gewoon heel maf. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Het is eigenlijk ook heel onnatuurlijk om te schrijven. Ja, eigenlijk wel. Ja. Mag ik hartelijk bedanken voor dit gesprek. Erik Jan Harmens. Ja. Dat was het. Vanuit Walter in Arnhem aflevering 3, En dat is de voorlopig laatste aflevering. Iedereen thuis mag iTunes reviews achterlaten. Jullie mogen dat ook, maar pas als het online is. En dat is nog niet. Dus niet vanavond al zoeken. Dit, zo snel gaat het niet. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En hopelijk tot de mensen die hier zijn dan althans. Tot volgende week op nieuwe types. Daag. De schrijfopdracht wordt geproduceerd door Onderkast voor Nieuwe Types en de Nieuwe Wintertuin. Ik ben Dennis Gaans. Deze aflevering werd live opgenomen in Walter in Arnhem. De productie van die liveavond was in handen van Elke de Katis. Dank ook aan Christa Jan en Corine van der Wal en natuurlijk aan Erik Jan Harmens. Voor meer informatie kijk op nieuwetypes.nl